0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo mundo bem de saúde? Tudo certo? Prontos para mais um podcast? embora então, meus queridos! Esse podcast aí da semana é a continuação da, do período da ditadura. Faltam dois presidentes, dois generais, para a gente encerrar essa fase tão, tão nefasta da história do Brasil. Hoje nós vamos falar do senhor Ernesto Geisel, o presidente que substituiu Médici, e ele é apontado como o homem que iniciou a redemocratização do Brasil. Mas vale só, não pense não que ele é um cara todo bonzinho, que ele é um cara todo legal, porque esse momento, meus queridos, é um momento extremamente complicado e, ainda por cima, gerou vários problemas que nos atingem até hoje, não só de caráter econômico. Mas antes de tudo, claro, rola a vinheta, meus queridos, paulada na moleira! É, vamos embora, vamos embora, vamos lá, vamos lá. Só pra você ter noção aqui, gente, só pra você ficar ligado, claro que nós temos aqui o objetivo de contar uma história que tenha contexto, que tenha lógica, que tenha dados. E aí eu vou tratar com vocês aqui já de cara o contexto mundial. O que estava acontecendo no mundo que acabou, obviamente, afetando o Brasil. O que, que, tá, o que, que tá pegando aí? É? O que, que tá rolando no mundo? Então, pessoal, só pra vocês terem noção da problemática aqui, em 1973, aconteceu uma grande crise, conhecida como crise da OPEP. Os países árabes aumentaram o preço do petróleo, era uma tentativa de boicotar ou de ferrar os Estados Unidos, e aí essa situação gerou uma crise, gerou uma recessão na economia dos Estados Unidos. Agora você imagina, os Estados Unidos eram os financiadores grande parte do que acontecia no Brasil. Imagine, temos um problema na nave, mãe, o que acontece com os satélites? Ferrou, né? Essa recessão que aconteceu nos Estados Unidos praticamente decreta o fim do milagre econômico. Aquela facilidade de créditos, aquela facilidade de você comprar suas coisas, cara, acabou. Os juros subiram, os prazos diminuíram, e aí o, o famoso milagre realmente não aconteceu. Além disso, os Estados Unidos tinham como presidente um cidadão chamado Jimmy Carter. E esse cidadão resolveu mudar a política dos Estados Unidos em relação à América Latina. Pô, mas de que forma? Ah, da seguinte: Jimmy Carter se posicionava contra o autoritarismo, as torturas exageradas que aconteciam no Brasil. E aí, uma, uma, uma condição aí para que os Estados Unidos continuassem prestando dinheiro ao Brasil era acabar com o autoritarismo, acabar com as torturas, porque havia uma pressão muito grande da ONU e dos outros países sobre isso. Agora você imagina, a ditadura se respaldava no capital e no suporte estadunidense. Se o presidente dos Estados Unidos diz para com a tortura, senão não tem dinheiro, o que aconteceu? Para com a tortura, né, meus queridos? Outro problema muito grande é assim. Essas torturas, essas prisões... Obviamente, quando você começa a pegar estudantes universitários, você está pegando os filhos da elite, né? Você está pegando uma galera ali que não mora na favela, não mora na Rocinha, não vai tomar 80 tiros calados. E aí o que acontece é que, de repente, uma parte da sociedade, a parte rica, não gosta muito, não, de ver seus filhos ali torturados, desaparecidos, mortos, e aí, cambada, fica difícil manter essa estrutura autoritária. Mas só para você realmente contextualizar, o principal motivo que levou as elites a deixar de apoiar o regime foi realmente o fracasso econômico. Agora, pensa aqui comigo. Como que o governo vai fazer para retomar a democracia sem correr o risco de um processo revanchista? Os militares não queriam ser punidos ou presos por qualquer coisa que tenha acontecido no período. E aí, como é que eu desmonto a máquina de torturas e prisões que contava com centenas de integrantes que recebiam gordas verbas para caçar comunista? Imagine, um delegado chamado Fleury, até lancha o cara tinha. Esse pessoal, digamos assim, da máquina que envolvia policiais, seja eles militares, civis, incluía muita gente, pessoal. De repente você diz, pessoal, acabou, não vai ter mais, você vai voltar lá pro seu cargo. Gente, eles tinham um poder muito grande. E aí, olha só o problema que isso gera para nós. Tem um livro muito legal, mas muito legal, chamado A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte a Bolsonaro, do autor Bruno Paes Manso. Leia esse livro pra você ter uma noção do que acontece ali nos anos 70, quase dos 80, quando surgem os Esquadrões da Morte no Rio de Janeiro e São Paulo. O que, que é o Esquadrão da Morte, Bodão? Que negócio é esse? Eles diziam pra sociedade que eles estavam matando bandido. Porque, claro, você sabe, bandido bom é bandido morto, né? <risos> e aí, a partir do momento que eles executaram realmente alguns bandidos ali da, da Baixada Fluminense eles acabaram tomando o lugar desses bandidos no que diz respeito a roubo de carro, tráfico de drogas... E aí eu sugiro que você assista uma obra chamada Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia... Filme muito legal e também tem Eu Matei Lúcio Flávio... Um policial chamado Mariel Mariscô, que participou dos Esquadrões da Morte... E aí ali se abre o jogo de como a polícia, claro, a ala podre da polícia... Começou a atuar na ilegalidade. Essa ilegalidade leva à formação das milícias, que atrapalha o Brasil enormemente hoje. Paralelamente, olha só a confusão, gente. Nascia o Comando Vermelho. Ah, bandidos! E aí tem um livro também muito legal chamado Comando Vermelho, a História Secreta do Crime Organizado, de Carlos Mourinho. Cara, olha só como é que surge o Comando Vermelho. Os... Guerrilheiros, terroristas, baderneiros, use o termo que você quiser, eram presos. E quando eles chegavam no presídio, eram misturados aos presos comuns. E os presos comuns olhavam aqui e falavam, ó, oh, o que, que esse playboy tá fazendo preso aqui? Cara é que cara estudante, o que ele aprontou? Ah, roubou um banco. Como assim roubou um banco? Ah, sequestrou pessoa. Sequestrou pra quê? E aí esses... É, prisioneiros políticos acabaram ensinando aos prisioneiros comuns essas táticas de sequestro, de roubo a banco, tanto é que o primeiro líder do Comando Vermelho, o primeiro grande líder, o apelido dele era professor, não que ele fosse professor de verdade, mas pelo fato de ele ter uma cultura melhor, pelo fato dele ter uma boa dicção e saber ensinar os outros essas artes, ele acaba virando um líder ali no processo. Então, gente, olha só... Duas consequências muito grandes da ditadura. O surgimento das milícias de um lado e do comando vermelho do outro. Agora eu já não sei mais quem é bandido e quem é policial nessa história, hein? Mas vamos lá. A disputa entre os Linha Duras e o Geisel. Que, claro que a Linha Dura não quer deixar o poder, né, gente? Já viu o cachorro deixar de roer o osso? Ninguém larga o osso. E isso acabou gerando vítimas pelo caminho, como o que aconteceu em São Paulo. O jornalista Vladimir Herzog, em 75. E o operário Manuel Fiel Filho, em 76, morreram nas dependências do Dói code mas, mas morreram como? Pessoal, olha só o que aconteceu com o Vladimir Herzog. Ele trabalhava na TV Cultura. E aí avisaram ele assim, ó, oh, cara, o DOPS tá atrás de você aí, cara. Veio o cara do DOPS aí perguntar de você. Aí ele foi até o DOPS pra querer saber o que, que eles queriam com ele, né? E aí, no dia seguinte, vem a notícia. Morreu. Mas, mas morreu como? O cara entrou aí falando, na boa, mo mo o que aconteceu? E aí a versão, claro, suicídio. Apresentaram uma foto dele pendurado numa grade dentro da cela, enforcado pelo seu próprio cinto. Depois de várias análises posteriores, perceberam que era impossível ele ter cometido aquele suicídio. Além do que, na foto, você vê o rosto dele bastante machucado. Então, é claro que na atualidade nós sabemos que ele foi suicidado. Ele morreu vítima do espancamento que sofreu lá dentro. Assim como também Manuel Filho. E aí o Geisel ficou pistolaço, né? Porque ele tava liderando esse processo de abertura, tava negociando com os Estados Unidos, e de repente acontece isso. Teve general exonerado, teve policial, claro, também demitido, mas a linha dura começou a fazer o seguinte. A linha dura começou a explodir bombas, para assustar, né? para boicotar o processo de abertura. Eles explodiam bombas e botavam a culpa na esquerda. Ah, foram os comunistas. Até a casa do Roberto Marinho, o poderoso dono da Globo, sofreu um atentado. Só que conforme as investigações ocorriam, ficava claro que esses grupos terroristas nem existiam mais. Estavam presos, banidos, mortos. Não tinha mais. E aí o Geisel vai tomando medidas para tentar resolver esse problemão aí Pois bem para mostrar resultados Principalmente para os Estados Unidos Que a transição democrática ia acontecer Porém A transição democrática seria De maneira lenta Gradual E progressiva Ou seja, nós vamos sair Mas nós vamos preparar o terreno Porque os militares não Querem ser Punidos, é óbvio eu vou deixar o poder aqui para ser preso? Não. Então essa abertura lenta, você já sabe que no Brasil tudo é lento. Quando eles decretam que vai ser lento, você imagina, querido, quanto tempo. Demorou 10 anos para acontecer o processo todo. Mas em 1977 foi publicado o pacote de abril, que era um conjunto de leis para mostrar, ó, nós estamos fazendo, hein? E aí entre elas tinha lá a seguinte determinação mandato presidencial é aumentado em um ano. Aí você diz, porra, mas o cara falou que ia sair, e agora o mandato aumenta um ano? Além disso, foi criado o cargo de senador biônico. Aí você fala, mas que diabo é isso? O cara tinha parte robótica? Pô, nada a ver. Senador biônico era o seguinte, um terço do Senado era composto por senadores indicados pelo presidente. Eles não participavam de eleição nenhuma, não tinha nenhum trabalho para virar senador. É claro que eu pergunto a você aí, meu querido ouvinte. O Geisel ou o presidente nomearia inimigos? 3, 2, 1... Claro que não, né? Então vamos fazer uma conta básica aqui, porque como né, a galera costuma dizer, se você é de humanas, você não sabe matemática. Então como eu sou de humanas, vamos fazer uma conta básica aqui. Imaginemos que o Senado tem 90 senadores. Um terço, ou seja, 30, são nomeados pelo presidente. Sobraram 60 vagas. Vamos fazer uma conta básica. Existiam dois partidos. Então vamos dar 30 vagas para a Arena, 30 vagas para o MDB. Perfeito? Entendeu a conta? Numa votação casualmente polêmica, quantos votos o governo teria a seu favor? Te dou três segundos. Se você disse 60, acertou. O governo sempre teria, no mínimo, 60 votos pela nossa conta aqui, né, meus queridos? Então, assim, a ideia do governo é, nós vamos sair, nós vamos abrir, mas nós teremos sempre a maioria no Congresso para que nenhuma lei radical, nenhuma lei problemática nos atinja. E aí é óbvio que daí você percebe que o processo de abertura, de redemocratização não é tão assim, né, tão legal como a gente poderia imaginar. Mas vamos lá. Enquanto isso, a coisa tinha que andar, né? a coisa tinha que fluir. Mas o Brasil começou a estagnar. A inflação, a dívida externa, os juros só aumentavam. Tanto é que quando você vai se aproximando da década de 80, chamada pelos economistas de a década perdida, a economia entra num buraco, mas numa nhaca, que fica ruim. Mas, ainda visando aquelas obras do milagre, nesse período o Brasil firmou um acordo com a Alemanha e comprou uma usina nuclear. Aí claro que você vai dizer, vou fazer o que com uma usina nuclear? Ué! Oh, gerar energia. Aí claro que você não é bobo, você diz, pô, mas gerar energia no Brasil, o modo mais óbvio é hidrelétrico. O Brasil é um país de planalto, e de muito rio, naturalmente, nós temos a condição de gerar energia a partir da água. Vamos construir hidrelétrica? Não! Compramos uma usina nuclear, construímos Angra 1, Angra 2 e sabe-se lá quando? O maquinário está tudo lá, guardado lá. Angra 3. Até hoje, eu não sei qual é a efetividade real dessa usina. Claro que você vai dizer, não, mas ela fornece energia para quem? Para quantos? Quanto gastou nisso? Tinha corrupção? Ah, meu querido, você não é bobo, né? Óbvio que tinha. Tinha superfaturamento? Claro que tinha. Óbvio. Fica difícil assim, né? Mas vamos lá. Já no apagar das luzes, já finalizando o governo Geisel, um dos seus últimos atos, e que só foi realmente sancionado no próximo, o Figueiredo é que ficou com a bomba na mão, né? Literalmente, os caras aí nós vamos contar essa história mais à frente. Um dos últimos momentos, assim, do Geisel foi promover duas coisas. Primeiro, a extinção do AI-5. Aí você vai dizer, tá, qual é? Vou te explicar aqui pra você entender. O AI-5, pelo que a gente viu, era o ato que fechava o Congresso Nacional, estabelecia a censura, e quando ele extingue o AI-5 e o outro presidente sanciona já de cara ali no janeiro de 79, 80 ali, pô, Posso falar o que eu quiser, escrever o que eu quiser, filmar o que eu quiser, falar o que eu quiser? Ah, pode. É óbvio, né, gente, que vai levar alguns anos pra galera realmente ter confiança de que tava tudo liberado, que podia realmente meter o dedo na ferida. Mas a extinção do AI-5 abriu uma janela que você não fecha mais, né? Essa coisa de censura não cabe mais em lugar nenhum. Abaixo a censura. Mas o que pegou mesmo foi a lei da anistia que o presidente Figueiredo sancionou logo em seguida, mas que ela foi idealizada no governo gaiso. Criou-se um movimento social, criou-se um movimento muito forte para que as pessoas que tinham sido exiladas, processadas, que estavam presas por crimes políticos, deveriam ser anistiadas, deveriam ser perdoadas. Já que estava rolando a democracia e eles lutavam pela democracia, a lógica era, era muito lógica, né? Pois bem... Brigaram, brigaram, discutiram, discutiram. Lógico que quem tinha cometido assassinato não ia entrar nessa lei, aquela coisa, uma confusão do satanás. Mas aí sai a lei da anistia. Agora você imagina o seguinte: eu vou te contar aqui: caos. Aí sai a lei da anistia. Todo mundo que estava exilado, todo mundo que tava lá fora, né? Ah, pô, vamos voltar. E nessa de vamos voltar, óbvio que a arte acaba aparecendo. Por isso então foi criada uma música chamada O Bêbado e Equilibrista, que é, assim a, o grande símbolo da Volta dos Exilados. Escuta aí o comecinho dela, pra você pegar o clima ali da Volta dos Exilados. O Bêbado e Equilibrista, na versão da grande música, da grande cantora Elis Regina. Escuta um pouquinho aí. Você vê como a censura já tava passando, olha só. Ela cantou sobre tortura. E passou, hein? E passou. E aí você escuta o resto aí pra você ter noção de como essa música é poética, é bonita e é importante pra aquele momento. Aí tá, né? Os caras voltam, beleza. Vamos, vamos retomar a vida, né? E aí alguns vão... Não, peraí. Calma aí. Pô, fui preso, fui torturado, e crime de tortura, segundo a ONU, e segundo um documento que o Brasil assinou em 1948, o crime de tortura é imprescritível, não, 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 tem, não tem data pra acabar, e é contra os direitos humanos. Aí toda uma galera né vai entrar na justiça contra o governo, contra o Estado. E aí o que, que eles descobrem? Que a lei da anistia foi para os dois lados. Quem prendeu, quem foi preso. Quem bateu, quem apanhou. E aí você descobre que o Brasil é o único país da América Latina que teve todo um regime ditatorial e ninguém, exatamente ninguém, foi punido por crimes de tortura nesse país. Por exemplo, na Argentina, os, os ditadores da Argentina, o general Leopoldo Gautieri, por exemplo, foi, foi processado. Na, na, no Chile, o general Augusto Pinochet, com 90 e tantos anos de idade, foi preso. Então, gente, infelizmente no Brasil criou-se um processo de... parte não, não, uma borracha, gente, pra quê? Vai mexer com isso. E até hoje, né, quando você trata do assunto, por exemplo, em 2012, foi criada a Comissão da Verdade, para que se investigasse desaparecimentos, mortes, toda, todos os porões que a ditadura criou. Foi criado um livro. Pô, esse livro tem quase 500 páginas, é um livro muito bom... E eu cito pra você aí no nosso podcast que vem aí, porque hoje eu já citei demais, você vai se perder no meio dos livros aí. E aí, cara, até hoje, mais de 600 pessoas não têm o seu destino fechado. Ninguém sabe que fim levou, ninguém sabe o que aconteceu, e não abrem, não tem como. Claro que muita gente envolvida nisso até já morreu, né? Porém, ainda tem gente que insiste em homenagear, em falar bem, em dizer que os caras foram heróis. Aí... Óbvio que a gente abre uma discussão aqui, que era uma guerra, que era, era cada um por si. Mas, meus queridos, quem é representante do Estado tem que cumprir a lei. E a lei determina que não, não tem tortura no Brasil, nem pena de morte. Eu não sou advogado, mas conversando com vários amigos advogados, esse é o, esse é o tema, né esse é o, o grande cerne. Por exemplo, sempre vem alguém na atualidade dizer, Pá, tem que liberar a arma aí você diz cara vai virar um velho oeste essa merda vai virar um Tombstone todo mundo um Red Dead Redemption não porque o bandido tem arma e você diz por isso que ele é bandido idiota é por isso que ele é bandido e a polícia tá ali para reprimir porém as leis do nosso país as leis do Ocidente fora os Estados Unidos né não tem pena de morte cara então assim você quer você quer pena de morte vai lá e muda a lei por enquanto ela não tem. Então, hum, galerinha, o que importa pra gente aqui é perceber que a lei da anistia, ela foi, ela foi muito mais positiva, ela foi muito mais interessante para o governo do que para os próprios exilados, porque os caras voltam até retomar a vida, aquela coisa. E aí fica sempre aquela ferida aberta. Ó, tem um documentário, ó, agora eu vou finalizar com a dica aqui. Tem um documentário muito legal chamado A Torre das Donzelas. Que era onde as mulheres eram levadas quando eram presas. E aí você vê um documentário de senhorinhas na atualidade, com 70 anos, e que enfrentaram a ditadura, eram estudantes na época, né? 50 anos atrás, e enche de orgulho: você vê aquelas velhinhas ali, ainda assim com aquela, com, aquele, com aquela veia, sabe, de não aceitar a imposição, de não aceitar o status quo, de não aceitar o machismo. São senhorinhas de 70 anos, cara. Mas não aceitam. Pra essas velhinhas eu boto palma. Agora, pra aqueles outros velhos debiloides lá que ficam enaltecendo, torturador, aí não. Aí não tem palminha, não. Agora, pra essas senhorinhas, cara, palmas mesmo, ó. Escuta aí. Palminha pra elas. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham curtido aí o, 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 o nosso podcast da semana. Vocês ouviram ao fundo uma série de musiquinhas ali que eram realmente populares nos anos 70, musiquinhas assim que todo mundo ouvia, do, do mais pobre ao mais rico, em churrascos, em festas, e aí tinha lá, por exemplo, Nelson Ned, Sidney Magal, Frenéticas, AGP, Lindomar Castilho, falando nisso, Lindomar Castilho pegou uma cana braba porque assassinou a ex-mulher, se o um mentão pra caramba foi lá matou a mulher, pegou uma cana braba, e só por curiosidade, pra fechar mesmo... Foi nesse período do governo Geisel que foi aprovada a lei do divórcio no Brasil. Até 1977 não havia o divórcio no Brasil, era proibido. Era aquela coisa da igreja, assim, tipo, casou que a morte o separe. O que os maridos faziam? matava as mulheres. Eita, Brasilzão bonito, hein? Puta que pariu. E pra quem diz que é mimimi, pessoal, pra quem diz que isso é besteira, aqui na minha cidade, nessa semana, um ex-policial, claro, um cidadão de bem, matou sua ex-mulher aqui no trânsito. Você deve ter visto essa notícia aí nos jornais aí. Simplesmente o cara chegou, parou a moto e meteu bala na mulher e depois se matou. Cidadão corajoso, né? Cidadão... O famoso, né? Bom, meus queridos, além desses aí, Roberto Carlos, Benito de Paula, Clara Nunes, Tim Maia, Bete Carvalho... Eita, lembranças boas da infância, lembranças que fazem a gente pensar em família, que fazem a gente pensar é, naquela coisinha da casa de vó. Muito bom, muito bom. Então, pra finalizar... Curta mais um pouquinho aí da nossa, da nossa playlist aí, que óbvio, né? Tem 50 anos, né? Olha esse sambão aí da Bete Carvalho, grande Bete Carvalho. Um abraço, pessoal!